0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第八十二集。你是一位对艺术感兴趣，或者是在艺术领域工作的人吗？你有没有想要用轻松一点的方式，或者是更有效率的方式来让自己少付出一点劳力，多获得一些收入呢？在今天的节目中，我们邀请到艺术刺青师吴明月来和你聊聊，身为艺术工作者如何管理自己的团队，同时规模化自己的事业。那在节目开始之前呢，我一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众的 ID 叫做穿越逆境中地繁星，他写说非常喜欢的声音，一听便爱上，很舒服的声音，而且内容很有趣哦。非常感谢繁星的留言。如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法或者是意见，我都非常欢迎你回到呢我们的 iTunes Store 上面帮我们打新评分，并且留言。记得一定要订阅这个节目，然后分享给身边你认为会有需要的朋友。现在呢，我们的节目在 iTunes Store、Google Play、Spotify、YouTube， 还有其他 Android 系统的软体，包含 Castbox 或者是 Podcast 这个软体上面，你都可以收听得到。你呢，也可以在 Instagram 上面看我分享，你是用哪一个软体在收听。我的 I G 账号呢是 z o e y k 点 c o， 非常欢迎你到上面来和我互动。今天这一集的来宾很特别，因为呢，他是左边茶水间的第一位来宾。当时的他呢，正在从服装产业转职，开始去学习刺青。一年多之后呢，他不但有了自己的团队，甚至开始要扩大规模，并且朝更有系统的方向去建立自己的收入。如果说啊，你是一位艺术工作者，或者呢，你想要开始建立自己的小工作室，相信呢，今天这一集的节节目能带给你一些经营上的启发，还有方向。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线艺术工作者。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾吴明月。嗯我今天邀请到的来宾很特别，因为呢，他是我们左边茶水间的第一个来宾，也是在我生命中非常要好的一个好朋友吴明月。这次为什么会邀请他再来上第二次？是因为，呃，其实我刚开始左边茶水间的时候，呃，那时候就在想说，身边有没有什么有趣的人呢、啊？然后在做相关有关理想生活啊，或在做自己想做的事情。那那时候我第一个就想到吴明月，呃，我那时候访问他的时候，他其实才刚。呃，要开始学刺青没有多久，那那时候呢，那一集第第三集的主题，我们主要是在聊说要怎么样把你的兴趣当饭吃。他呢是怎么样从服装的产业转换到一个完全不熟悉的领域，就是一个刺青的领域。那那时候呢，也就是大概一年半前的他吧，才刚开始学刺青。这一年来有。很多很多的转换，所以我也觉得有点像是一个学长回锅的感觉，然后重新邀请他和大家来聊聊，哎、欸，这一年发生什么样的事情，以及如果说你也在做艺术呃相关的品牌，你要怎么样来经营自己，要怎么规模化？所以欢迎明月 ，Hello。
1: 哈喽， Hello, 左边茶水间的听众们，大家好，我是敏月。就是像刚刚说的，我那个时候是一个人，然后那时候也还在刺青店当学徒，然后一边是在家自己工作的状况，然后那个时候也是面临到一个状况啦，就是我要继续维持目前的状态嘛，就是呃，比如继续在原本的店家里面当。辞行式，然后当学徒这样，那个时候就是这样。但是现在就是很意外的，也是加入了一群很棒的创作人们，这样一起工作。嗯
0: ，其实我觉得，呃，明月他他讲的非常的保守，很客气。他其实今年我的观察就是，那时候我自己身为一个旁观者对比，就是他一年前。呃，刚上茶水店的时候，根本还没有学，才正要学刺青，然后呃，很快的他就从那个学徒那边毕业了，所以他自己也找了几个伙伴一起来找一个工作室开店，然后呢，他后来也自己成为老师，开始收学徒，教人家怎么样刺青。<笑>然后这间店就是，当然因为还有其他的伙伴，然后还有其他一些新的学员的加入，所以我觉得你们算是做的蛮好的。然后今年我回台湾的时候，他突然间跟我说，他们有想要扩店的一个一个计划。然后我就想说，哎，怎么那么快？这你你不是才你不是才刚？就是经历这一切没多久吗？那你怎么现在这么突然的跟我说你要扩电了？然后明月就也很很很惊讶说，对啊，其实没有在预料内，但是。呃，只能说这一年发生很多事情，然后算是蛮幸运的，而且做得很不错，所以才无论是空间上或者是人力上，好像都呃要往下一个阶段去去升级吧，去迈进。然后我就说，好，你一定要回来，<笑>你一定要再<笑>上左边茶水间聊一下，硬是要讲这一年发生的事情，我刚都带到了。如果说要问你这一年来你，你你觉得你自己有没有做对一件？什么事情？你觉得那是哪件事呢？
1: 我觉得是把自己打开，承认自己就是无知或不知道这件事
0: 。啊，好有趣哦！所以就是卸下自己的 ego 的感觉吗
1: ？对对对对对我我觉得是那种感觉。因为呃，哦，我必须刚刚先讲啦，就是我说破列这件事，其实我那时候是呃两三个月前突然冒出来的念头，而且是某一天的某个时刻。突然就是就是人已经到了一个上限，超出原本的规划这样。然后那个时候工作起来真的是哇，我连我自己的桌子都没有，我就开始跟工作伙伴提出说：“哎、欸，我觉得好像有要扩店的事。”哎，然后没想到大家的反应都、就是啊，真的吗？好啊，<笑>就是那种哎、欸，好啊，那那那如果大家都有个共识的话，那我们就有这个方向。对，嗯
0: 。我觉得，就我的观察，好像是说，除了你自己做的不错之外，你的伙伴甚至是你的学生都也做得很不错。那无论他是不是，就是我相信，就是大家彼此都有一定的实力。可是可能就是流年顺利吧 ，I don't know， <笑>就是三号。这个的预期的发展可能也比你们想象中的顺利，然后比你们想象中的快，然后导致突然之间觉得说，哎，哇，我要我要扩店了吗？这么这么快，这是一个这么快就要面对的事情了吗？的的，就这样的一个感觉吧
1: 。而且，呃，我想要顺带一提，就是我我觉得，我觉得说目前工作室的经营方式，我自己觉得我是蛮实验的，跟。还蛮测试中的一个状态，因为因为我觉得就是呃，经过你的你的那个广播节目之后，你也不是第一个专访我或唯一的一个，然后后来很多人都会问到一个问题，就是说呃，关于一个刺青师多久可以出师，或者是学徒要当多久才能变成一个合格的刺青师这件事，我一直觉得。嗯，有有一点开始有点吊轨，就是好像我们现在这个年代有点不同。嗯、<哼>我不知道，就是好像以前可能在父母那个年代吧，是不是一件事情都是要磨个三三五年才有、嗯、才有一个对对对，才有技术性的产生，或者是你有一个精美的技术。可是我觉得现在这个时代蛮蛮有趣的，就是它跟那个就是我们的生活习跟社群是息息相关的，所以就是。这个年头很吃社群跟流量，这个媒体嘛或媒介，嗯、然后使用者吧，对。那我我后来发现，在比如说 IG 上或 Facebook 上，就是有很多的创作人，不同类型的。那有些，比如以画画来讲好了，有些人是可能画的比较简单，但是他的东西就是有跟上时事感，或者是他找到了共鸣点的人很多。那可能他绘画基础上并不是强烈的，可是他可以拥有一票很傲人的粉丝，或者是互动率很高的。嗯嗯那这就是促使他在这个时代有一个另一种成功的机会。那反之就是可能像我觉得像我啦，或者是像部分的人，他可能是绘画底子稍微有有在有好一点点，或者是有花很多时间在这个上面，可是。可能创意思考或者是社群经营上没有那么的有趣的时候，其实反而这块是落下来的。所以我后来都觉得说，呃，你应有的技术跟绘画基础，或者是专业领域这一块，其实并不代表，已经已经不代表一个成功。我觉得它只是一个你自己加分的地方。但你如何在这个社群当头的年代去做出你自己的东西？我现在比较看的是，就是觉得，就是你不一定是要五年或者是三年才能合格了当一个职位，但如果你有办法在你一接触这个职业之前，你就具有很多想法，那你只是把这个职业当成一个把你想法输出的一个一个一个过程的话，其实我觉得那个效益搞不好是更惊人的
0: 。其实我觉得，呃，用一句简单的话来。来总结的话，好像就是只要你懂得行销自己，而且这个东西有人买单的话，好像并不是一定你需要呃给你一个正确的数字，说你就是要练三年，或者你就是要练五年，嗯、你才能够从学徒毕业。我觉得这个有趣的一个点是，嗯。例如说，我曾经看过一个网络笑话，然后那个笑话就说呢，有一个口香糖，然后背后呢，背后就写建议售价十元，然后当小明呢去结账的时候呢，店员收他三十元，小明就说：“为什么这个的建议售价写十元啊？」然后老板就说：“我不建议这个，我不接受这个建议，你接受这个建议吗？”<笑><笑>所以，所以我就突然间觉得说，突呃，无论你现在才刚开始一个月、半年，然后你你练刺青，你可能只练了八个月，突然间有一个、嗯、whatever， 你的朋友、网络上的人，在网络上看到你作品的人，很喜欢你的作品，他说：“我想要，呃，你帮我刺这张图。你”你你似乎就有一点点像是跳脱了一个既有的概念，讲，就是你还你就算现在还是一个学徒的身份。但是你的客户上门了，就像是我突然想到，我们有一个好朋友 Danny， 然后他身上就是有许多事情，然后有的时候我们就会问他说：“哎、欸，这个刺青有什么意思？”然后他就说：“没有什么意思，就是我朋友想要练习刺青。”然后我就给他刺了，<笑>对，然后我就给他刺了，然后我就说：“哦是哦。”他说：“你不觉得很可爱吗？”我说：“嗯，对，蛮可爱的。<笑>”可是就是从这个从这个故事来看，你就会知道。有些人喜欢，有些人不喜欢。那你不一定就是一定要抓紧。他不，他不像是什么去念研究所，你一定要把论文写完，或是你一定要念大学，要念几年的感觉，而是说找到一群，找到你的风格，然后持续练习，然后找到愿意买单的人，嗯、好像你就可以快速毕业吗的感觉
1: ？嗯，我我觉我觉得就是你当你创作，我现在觉得说是当你。找到跟你更多共鸣点的人，我我只是客人，或者是你的听众，那你的共鸣点的人产生越多的的人，那我觉得你成功的几率有可能就最越越高。嗯
0: ，就是我觉得那个，對
1: ,对对，就会加速你，因为那个就是你可能不需要老师的合客啦，因为老师合客不代表你可以真的赚到钱，嗯，或者是老板的合客不代表你真的可能会变多。但是你真的是在把这一块经营好，然后让大家可以接受你的东西，或者是去理解时，那其实对你的效益才是更大的。嗯嗯。嗯
0: 你是不是也想要开始一边工作一边旅行呢？所以目前和生鲜食书的通勤学正在筹备一套全新的课程，教你呢如何用自媒体和网络行销的概念去找到你的市场。你的雇主以及你的客户，打造自己的现金流与被动收入。如果说啊，你对这样的课程感兴趣，我想要麻烦你帮我填写一份问卷。这个问卷呢，可以帮助我知道你在什么地方需要协助，你卡关卡在哪里。你呢，也可以在这个问卷中和我提议你想要深入了解的内容有哪些。这样呢，我才能够更准确的去设计对你最有帮助的课程。假设呢，你有填写这份。问卷调查，我们呢也会寄给你一个八折的课程优惠折扣码，当做小礼物来送给你。如果说你愿意帮忙的话，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 s u r b e y 听法是 s u r v e y， 只要输入链接就能够抵达问卷的页面喽。非常感谢你的帮忙，我们回到节目里喽。是听起来，呃，第一第一次邀请来的你和现在在呃受访的你，蛮大的一个差别，就是以前你是一个人工作，那现在你有一个团队，有一些伙伴，你觉得自己工作和有团队工作最大的差别在哪呢
1: ？自己工作比较无聊吧，我就觉得，就是大概自<笑>因为因为就是很你很自由啊，你可以知道自己要做什么。然后我觉得现在大家一起工作有趣的事是，是我们我们每天很像在脑力激荡，因为就是有时候我就是自己专门在画我自己的东西，那我可能起来装个水看看，哎，就是经过一下，比如路过一下，看一下别人桌上说，哦，哇，原来有这种东西哦，那我就会觉得哇，真的是很酷，就是大家一起工作。可是因为我我觉得那个、呃、怎么讲，我现在想要顺便讲一个是。可能工作经验或或者是跟同事管理分享的那种感受吧。其、就、实、是、我我我觉得我自身工作的经验，可能以前我觉得台湾的工资都还蛮有那种主仆跟阶级关系感的
0: ，<笑>是哦
1: 。然后然后我我觉得那样的工作下其实还蛮我我是自认为没有很舒服啦，然后。所以后来我我离职后，我觉得我最舍不得的就是同事，因为那时候可能觉得哇，好不容易遇到一个就是你到什么工作都可以跟你一起做的同事，然后你下班还可以一起吃饭，我觉得那是非常难人可贵的事情。嗯哼、mm ，
0: hmm.
1: <笑>对。然后所以后来我们用了这个空间的时候，也是希望我们大家可以拥有一个就是共同舒适平等的工作空间，因为我我觉得我相信这样对工作。会有帮助
0: ，所以你现在的话，其实你也有一点点要身兼管理者的角色。在这个部分比较跳痛的事情是，如果是一个很艺术家个性的人，可能就会觉得说，呃，我比较喜欢一一条龙式的，从头到尾我自己一个人做，然后我可能对管理不熟悉。我不知道我自己适不适合在一个团队，然后你现在就是把它用团队的形式，呃，去去做你们整个刺青的品牌吧。你在这个管理上面的经验，嗯、有没有什么不错的技巧，或者是你自己的看法，可以跟听众分享呢
1: ？其实是仔细的去回想，我家里以前有，就是你知道，呃，家里有开过店。然后，然后因为家里开店的方式其实很简单，然后我就是后来想说，为什么现在公司会把这种事情搞得如此的复杂？然后呢，我就在想这件事，所以后来慢慢的，我们到有自己工作室的时候，我就是一直用一些比较简单的，比如家庭構成的那种商业方式去面对这个工作室。然后后来我就发现，嗯。工作是蛮讲求的是自主，应该讲说我们给彼此一个尊重，我觉得這是蛮重要的。那相信我们彼此是有自主管理方式的，嗯、我觉得这个的确是对工作会有很大的的帮助。嗯
0: ，而且我觉得他在传统产业的接受度上还是需要一点点时间去，呃，该怎么讲去接受？因为其实前几天我才刚跟另外一位。呃，来宾做访问，然后我们就聊到，呃，主管到底要赋予呃下属多少的权利，才会让这个、嗯、这个呃员工觉得有够多的资源或者是信任感的的类似这样的议题。然后我们那时候其实也有聊到远距工作，因为我觉得许多人可能就会觉得说。远距离在家啊，或者是像你一样有个自己的工作室，这样子听起来好像整个工作都很轻松，或者是更更时间更弹性，或甚至是听起来嗯嗯呃工作好像比较比较简单，比较少一点，因为它就有点像是有时候你可能是你自己，例如说，例如说你现在是一个管理者，然后你采取信任的方式，就是请你的。呃，伙伴们自主的、主动的来，就是管理他们他自己。那你也许不用去特别给他们一个哇，一定要九点上班，然后一定要六点下班的制度。嗯、但是呢，你可以从例如说每个礼拜或者是每一个月的检讨，你可以知道说哦，他最简单的赚了多少钱。跟上个月的比较是怎么样？有多少新的客人？有多少是旧的客人介绍过来的？等等之类，就是会有一些数据，但是好像又不需要那么的繁琐的去真的把这个人锁在这边，尤其又是艺术产业，甚至像我现在可能是不知道媒体产业、行销产业，我觉得。有更多更多的产业，好像都可以用这种自主化的方式，反而会让你的员工吧，或者一起工作的伙伴，感觉这一切是更弹性。那他当他们觉得说，哇，我跟这个团队是平起平坐，然后整个组织是扁平透明的，我好像会更愿意付出更多一点的责任
1: 。其实工作是最早规划好的时候，那时候。还是有设定一些，例如什么呃上班时间啊，或者是如何排假这件事。那当然，当然，我觉得我给的调整空间已经比外面的公司好很多了。因为毕竟我们呃是一个没有底薪的工作，所以就是我们在这一块的调整上是比较弹性。嗯、但就是，嗯，我后来觉得这也是个限制，就是呃，当我跟你讲说你一个月有十天假，我可能比外面多给两天。也好，那你自己要去排，然后这个就是会变成说，我就觉得它就造成了我们彼此之间的一个需要多处理一件事情，但这其实是蛮麻烦的。那后来慢慢的改成就是，哎，哦 ，OK， 就是你要休你就自己决定，然后也没有什么时天的限制，反正原则上这份工作就是取决于你自己想要赚多少钱，嗯、你必须去工作，嗯
0: 哼,嗯哼，就是
1: 不是我要逼你，<懂><笑>对。那，那你赚的少，如果你觉得 OK 哦，那我也不会有什么觉得说呃损失啊或什么，因为其实我觉得这个地这个，因为你不可能不去工作，我觉得在这个产业来讲，所以我觉得基本上我是这样再去看待。顺、嗯、便讲一下，就是我我觉得我把工作室的奠定在一个很像是平台，就是其实工作室同样是一个实实体的平台。然后里面每个人是一个个人品牌，嗯，所以我有点像是一个一个平台上面有，比如说有我们有六个六个七星师加一个塔罗斯，嗯、那也就是我们有七个品牌，嗯，那所以当我用一个品牌去认定你的时候，比如说 Zoe 你是一个品牌，那。你对于自身的管理，其实你就是一个品牌化的在管理自己的创作，跟在这件工作室的运作方式，嗯、你就不是 Zoe 你个人，因为你现在所做的任何一件事，都是为了 Zoe 这个品牌去做。
0: 嗯，等于其实就像是很多人他会希望的，就是我的技能或者我的专业不再是绑在一个公司底下，这个东西我希望我未来可以带着走，或者它可以变成我的跳板，我可以跳槽到更好的公司等等。像这个东西，你也<的>你也是开放的嘛，你也会觉得说，大家就是经营，把自己当成一个个人品牌经营，那经营的好，未来有更好的机会，你也是都就是敞开双手欢迎嘛。
1: 是因为，因为一开始其实当大家如果是学徒时期，哦，我们不喜欢称学徒啦，就是可能大家那时候是有有兴趣这份工作，然后来询问说有没有可能来工作室工作这件事，然后我都会先把一些可能例子，呃，例如就是说，哎、欸，你有什么之后有什么将来的规划，其实都可以提出，然后我们随时都，因为我们其实，呃，我知道说同业有在签类似。合作，就是什么意向同意书啊，或者是
0: 学徒的對對對一个同意书，两年这样
1: 子。對,对对，然后我们甚至听过有五年这件事。<笑>然后，其实我觉得大家有没有去想过一件事，就是当一个人，比如说他工作到一个程度，他不想留在这边，一定是有原因。所以，我觉得你又因为那个可能合约的部分强留他三年，其实在工作下他非常不开心，大家也不会开心到哪里去。这其实也是会影响到大家工作的一个感受，或者是工作室的氛围。所以我，我我其实看待这件事，就是当每个人有人生的转捩点出现时，他需要有更多的方向时，其实你应该要让他去去去追寻这件事。<笑>对对对对，因为我我一直觉得台湾的大部分的老板很奇怪，他喜欢把人绑在那边，但是我蛮不懂，因为就是你你要让你，我不能说底下，就是你要让你一起工作的人。更强壮、更有能量，那个对公司或对于这个体系来讲才是更有帮助的。我会这么认为，而不是让那一个人制约在那边，然后十年不变。嗯<笑>這，我觉得这对公司来讲才是一个损失，因为他我你你养了一个没有再进步的人，那何必呢？我会这么认为。所以，嗯、所以这个人他如果有新的想法，要出去，或者是他想要自己去开店，或想要去别肩。我都会觉得那是一个好的事情，然后我都可以直接讲，因为我觉得你可能有更适合你的地方要去，那我也会知道说我们这边缺乏了什么或不足了什么，或者是我是否有什么要调整的，我觉得这些都是让我可以列入参考的例子。这样，
0: 嗯，所以，我在这边就想要来问你一个算是有关联的问题吧，嗯、因为你之前就是。呃，也曾经在办公室当过员工，然后现在自己出来，嗯、而且又是艺术创作者，我还蛮好奇，就是身为一个，因为很多艺术都是需要亲力亲为的，徒手去做，就是例如说，嗯、简单来说，就是你你要去真的给人家刺青，你才会有赚钱。那如果是这种主动收入多过于呃。被动收入的概念的话，你觉得艺术的创作者应该要怎么样去规模化自己的事业啊
1: ？我觉得第一件事情还是品牌化，就是品牌个体化自己的一个开始。嗯，然后因为像呃，我我觉得我自己算是主业的部分，也就是吃音这个部分，其实他的收入是呃，我目前是还 OK 的这样。我不需要再去多做别的事情，但是可能像我们公司的其他同事，他可能就会自己去想要做自己的一些其他的支线，就例如，因为可能大家都是服装品牌出身的，所以对品牌的经营上有一些概论的、啊。那看,看他可能像我同事就会自己去跟别的插画家合作啊，然后出一些贴纸，然后出一些周边的东西，或者是。合作来的图是是是一个限量的刺青的一个刺青作品？这样，那我觉得那个都是增加自己效益的方式，只是看你的需求在哪里
0: 。嗯，艺术工作者如果最终他想要做品牌，但是但是可能又很享受自己亲自做吧？他有没有什么也不算是折中了，但就是他之间有没有什么比较巧妙的平衡点是？毕竟这个工作很用眼嘛，他就是有点像是，呃，我有个我有个朋友他，他他年纪比我小，然后他自己也是在做指甲彩绘，做的非常成功、哦，一个月可能都可以有七到十万的收入，嗯、所以他也很平。但是他就有跟我说，他其实就是有用呃一些职业伤害啊，腰部啊、眼睛啊、手腕啊，嗯嗯我相信你一定也有，就是这种东西，<有><笑>他就是他就有点像是运动员，就是你你很。卖命很倾力的在做，可是你又不得不考虑说，你不可能一直这样子50 ，吃到五十岁吧
1: 的感觉。对、啊、对、啊、对、啊
0: 、那你会觉得说你，你你自己，我还蛮好奇你自己在这个部分的下一个阶段有什么样的规划呢？无论是你自己，或者是你对公司
1: 这份工作，其实它跟你的肉体负荷的负债的那个能力有有一些相关。也就是说，你可能目前可以、嗯、哇，目前眼力很好，可以一直赚，但不见得到五十岁你还有那个眼力，或还有那个耐力。嗯、<哼>所以我，我我当然在说什么？那但是因为这份工作它本身就是这样，所以如果你没有去变化的话，你好像只有亲力亲为这件事。那可能落在我个人的身上的话，我可能呃，因为其实开店的对来讲，它还是有一定的收入，我才會去做这件事。嗯、然后又加上，其实它并不是那么的没风险，所以我另外一部分的收入是来自店里的那个，就是其他工作者的部分。因为我们工作室是采一个，就像我说比较平台的方式，那我觉得我是就是分享我自己理解跟我知道这份工作的一些东西给可能想加入这份工作的人。那如果你也认同我这个地方工作的一个类似像是呃。钱的分配比的方式，那如果你也可以接受的话，我觉得我是靠这个分方式去帮我增加多一份收入。然后其实我会觉得说，呃，如果我没有这份收入的时候，其实我觉得自己的理财还是还是必须要有的。就是如果如果你真的是只有亲力亲为这件事的话，因为，我那个、我可能之前还没有开工作室的阶段时是。我一边自己在做，然后我可能自己还是得去买一些类似呃储蓄险啊，还是什么的。我觉得那是一个可能帮助我这种对于数字比较没有那么清晰的人，其实是一个另外一种理财的方式。然后其实我也不用那么的烦恼去去想说这些东西会不会跟我的职业有相关，或者是需要我的专业技术。所以我觉得是我是有在做这样的规划跟跟自己的准备。但工作上的话，我是慢慢的，可能还是会把亲力亲为这件事降低。就例如说，我可能会开始做一些其他的绘画作品，那可能我就不用再那么的只单纯靠刺青这件事去做我唯一的收入，这样嗯。嗯哼，对
0: 。我觉得你刚提到的一点也是蛮聪明的，我相信很多。呃，有类似兴趣的听众是可以做考量的，就是平台化。例如，就是我现在假设我是哈豪，所以我是一个线上课程的平台。那每一个来的老师或我找来新的、新的一些呃资深的教授，他们都是一个个人品牌。那我呢，提供例如说，我给你咨询，你有刺青上的问题来问我，或者是呢，我给你一个场地，你有客人需要刺青，你家里不方便刺青。那我提供这个场地、这个服务，或者是我的知识给你的这样子的感觉，嗯、我觉得他他确实是蛮聪明的，不再只是靠只有刺青，而是跳脱到哎，有没有什么比较？你不需要花那么大的力气，然后甚至它可以转化成被动手的方式
1: 。是，而且而且，因为我觉得就是呃，就是我我觉得当那一个工作模式，比如说像老板这件事。就是公司的阶级化拿掉后，我觉得他真的是会有蛮不同的感受。就例如，我虽然说是靠这个工作是有多一份其他的收入，但是其实，我我需要去维持这个平台，然后我需要持续的去做呃媒媒体社群这一块，嗯，但但同时我也要去可能带新手的工作者去理解这份工作，所以我觉得是非常透明化，就是我可以。我可以讲说，啊、哦，我在做这些工作，但它已经超出我原本可能只是一个独立执行式的工作范围。
0: 嗯，就等于跳脱只有你的纯技术面吧，可能开始卖你的经验以及知识了。那我还蛮好奇的，因为。从你开始，我就有在问说：“哎，请问这个来宾的理想生活是什么？”然后呢，一直沿袭着这个传统，直到现在都还有。我那时候还记得很清楚，我是故意呢偷偷的把这个问题加到我们的房纲里面，然后然后你没有看到这个问题，所算是突然问你的。<笑>所以我还记得你当时那时候的答案，但是我还蛮好奇的。如果现在再问你一次，你觉得你的理想生活是什么呢？
1: 那我觉得这一年下来，我的感受是，就是其实你必须先学会跟自己相处，然后你的生活就会转而理想。因为我觉得，就是人其实终究一辈一大半辈子还是要还是跟自己相处的。那为什么有很多人他可能工作啊，或者是情绪，或者是生活上有很多不太顺遂的地方？其实好像蛮多事情是自己造成的。当你自己可以。学会跟自己相处，然后转化掉那些可能呃不舒适的，或者是自己造成的，或自己没有看见的症结点。当你都去理解这些事情的之候，其实你会发现生活少了很多障碍，因为有时候那个障碍其实是自己立成的。嗯，然后我觉得當,当我自己学会跟自己慢慢的，我学会跟自己认识相处，然后接受自己的时候，其实我觉得你也在接受其他的人，然后你也在。慢慢的学会跟别人相处，对
0: ，嗯，这个现在说起来会觉得哦懂，可是就是在那个当下，假设啦，你确实是一个不太会与，嗯，嗯不知道要怎么跟自己相处的人，好像突然之间给你这个答案，你会觉得有点难，你会觉得说，哎、欸，那我要从哪一步开始认识自己啊？就是我的感觉
1: 、啊，就就像前面有提到，你问我说今年有什么最大的不同的的，就是 keyword 嘛。我就是觉得说承认我自己不知道，嗯
0: ，
1: 就是我我觉得那是一件很重要的事情，或者是承认哦，我就是不会。对，那因而这样，因为我觉得有点像是你接受了那个哦无知的自己。所以因此就是你可以获得更多东西。嗯嗯嗯
0: ，其实我觉得迷惘以及理想生活有一个非常非常重要的关键字，真的就是承认。因为我觉得、啊、对，因为我觉得很多时候，大部分的人，我相信啦，心里面应该会有一些理想的蓝图啊、梦想啊、希望过的生活啊，或者是。呃，迷惘的人可能自己也会大概知道自己没办法做什么，可是又想要做什么的感觉。然后你好像就是心里会有个东西，可是你一直回避吧，所以你最后就会觉得说，那除了这个我一直回避的答案以外，我好像不知道我还可以干嘛，所以现在我好像没有选择了，那我很迷惘。所以我觉得好像回归到最终，嗯、你可能还是要去承认你自己心里是有答案的，或者你承认你自己内心很渴望的事情是什么，或者像你一样，你你承认你自己。是很无知，是很不足的。然后你就会知道要怎么开始接受这样样貌的自己。那你就会知道，<的>对啊，那你就会知道理想的生活会长怎样了
1: 。对我，我真的觉得是就是它，它有一个宇宙蕴含的奥秘
0: ，<笑>真的是这样會。会
1: 发现的人就会发现这样
0: 。好，希望大家都可以聆听宇宙的声音，去发现自己。<笑>
1: 对，
0: <笑>非常感谢你今天又再度来到左边茶水间当来宾。如果说大家对你感兴趣的话，哪边可以找到你呢
1: ？呃，大家可以在 Facebook 或 IG 上搜寻，就是呃“无题自行工作室”。但我只有打“无题”两个字啊，无呃中文字字自身的那个五口的那个“无”，所以是“无题”嗯。然后是呃，因为我其是对工作室的一个想法。把它回归到我们自己的自身，就是希望你自己去为自己提出一个题目，嗯、<哼>然后所以是你自己就是我，然后去提出了一个一个题，然后让你自己去回答。所以这是工作室的名称，然后之后应该会再放上其他的链接，所以大家有兴趣<的>可以再过来看看，这样
0: 。好的，非常谢谢你。的重点整理一。在这个言论自由的时代，每一个人呢都可以发表自己的想法。世人呢对于不同的文化、不同的美感与不同的价值观的接受度也越来越多元。你呢只要想办法用正当的方式一举成名，或者是呢找到一群和你有相同美感或者有共鸣的人，你呢就可以跳过十年寒窗无人晓的这个过渡期，加速你达成想要的成就。二。吴明月建议你，在这个社群化的时代，你必须呢要把自己当成一个个人品牌来经营，这也能让你呢离远距工作越来越接近。但同时呢，你也必须要为自己的绩效啊、自己的月收入、自己的品牌状况负起全责。想要有更多的自由，首先就要有更大的自律。三、艺术工作者如何规模化自己的事业呢？你可以试着将自己品牌化，或者是找到能够平台化的方式，让你呢跳脱技术面的主动操作，转为啊贩售自己的经验、自己的人脉、自己的知识、自己所拥有的资源，创造不同层次的价值，打造被动收入的可能性。非常感谢你的收听。今天这一集呢，我们用比较像是闲聊的方式来开启2020年的新节目。我其实呢自己也很佩服吴明月这一年来的成就还有达成的速度。我相信呢，在一年以前，拥有自己的团队啊伙伴，并且真的能靠艺术来支持自己的生活，就是他的理想生活。而一年多之后，这样的理想。达成了，我们也开始在思考说，哎、欸，那下一步的自己要接受什么样的新挑战？什么新的理想生活是我们会想要达成的？以及如何成为一个更好的自己呢？我相信这些都是新的一年你可以去开始思考的问题。你是否也达成了上一个阶段的自己所给予的目标呢？你是否也要开始进入一个全新的层级，去接受全新的挑战？如果说、啊、你有任何的想法或者是问题，我都非常欢迎你回到我们的网站或者是 Instagram 上面找我。我们的网站网站和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面，标记我，还有标记明月，让我们知道呢你有在收听。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你今年给自己的新挑战是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。